0: 1년 전 나에게 교통사고가 났다. 그리고 그 사고로 인해 내게 특별한 능력이 생겼다는 것을 알았다. 나는 음주운전을 하던 상대방 차에 치웠고 길가에 있는 나무로 머리부터 떨어졌다. 당시 에어백과 안전벨트 모두 작동하지 않아 앞 유리를 뚫고 산비터는좁게 튕겨나갔다. 아주 잠깐. 나는 죽은 상태였다. 나중에 전해 듣기로는 구급차 안에서 심장이 멈췄다가 몇분 뒤에 다시 소생했다고 했다. 하지만 죽은 건 죽은 거다. 그게 내 상태였다. 사고로부터 회복하기까지는 정말 빨랐다. 말했듯이 사고가 난 것은 1년 남짓인데 나는 이미 보통 수준까지 회복했고 그 상태가 벌써 몇 달이나 유지되고 있다. 전폭적인 도움을 주는 가족이 있다는 건 정말 행운이다. 우리 부모님 그리고 어디든 나와 함께하는 두 여동생들까지 나는 그들에게 언제나 감사를 전할 것이다. 내가 특별한 능력이 있다는 걸 깨달은 것은 이틀 전이었다. 당시 안압검사를 진행했는데 이건 검사할 때마다 적응이 안 됐다. 기계가 눈알에 바람을 불어대는 느낌이 지독하기도 싫었는데 제대로 검사하려면 몇 번이나 반복해야 했다. 눈에 바람이 부니까 자꾸만 눈이 움찔댔었다. 그리고 검사 역시 저 나름 짜증을 참는 모습이 느껴졌었다. 얼마 뒤 차트에 수치가 나왔다. 별다른 이상 없단다. 시력에는 큰 문제는 없었고 매년 검사하는 게 나쁠 건 없었다. 하지만 다른 검사도 있었다. 의사는 내 의자를 휙 돌려서 자신을 향하게 하더니 오른쪽 눈을 감을하고 했다. 그 검사는 오른쪽 눈을 감고 왼쪽 눈으로 의사가 든 펜을 따라가는 검사였다. 안압검사처럼 이 검사도 큰 문제는 없었다. 적어도 눈을 바꾸기 전까진 말이다. 왼쪽 눈을 감고 오른쪽 눈으로 의사를 바라보았다. 앞에 앉은 의사 뒤로 아까까지만 해도 없었던 사례을 본다는 게 얼마나 무서운지 상상이나 되는가 의사의 등 뒤로 그는 검안사와 정말 흡사한 남자였는데 전라의 상태로 검사실 카운터에 기댄 여자와 미친 듯이 그 짓을 하고 있었다 그 여자는 아까 나를 안으로 들여보낸 접수대 직원과 매우 닮았었다 이게 뭐야 나도 모르게 왼쪽 눈을 뜨면서 외쳤다. 그 순간 열정적으로 그 짓을 하고 있던 커플은 증발하고 거만 사만이 나를 보고 있었다. 무슨 문제 있나요? 그가 굉장히 놀란 표정으로 물었다. 할 말이 없었다. 내가 아무리 두뇌 회전이 빠른 사람이라고 해도 조금 전내 앞에 앉은 남자와 완전히 똑같이 생긴 남자가 이 방에서 접수원과 그 짓을 하고 있었다고 말하는 건 조금 이상하지 않는가? 어? 아니에요. 괜찮은 것 같아요. 전에 교통사고가 크게 난 적이 있어서 아직 극복 중이거든요. 가끔 멍할 때가 있어요. 현실을 약간 초월하는 뭐 그런 거 있잖아요. 거짓말이었다. 그래도 나름 그럴싸한 거짓말이었다. 나는 머리가 꽤잘 돌아가는 사람이니까. 하지만 재검을 시작하자마자 두 사람이 다시 나타나서 내 뒤에서 그 짓거리를 하는 게 아닌가. 그리고 그 모습은 내게만 보이는 게 확실했지만, 내가 그강경으로 인해 졸도 직전이라는 사실을 이 검안사가 알게 하고 싶지 않았다. 그래서 미소 지으며 참아내기로 했다. 최대한 무시하자. 검사가 끝나고 그가 내게 렌즈 처방전을 써주었다. 그리고 그의 손가락에 결혼 반지가 보였다. 어? 접수 보시는 분이 부인이신가 봐요? 같이 일하면 뭔가 안 좋을 것 같은데 어때요? 어? 아닙니다. 제아내는 따로 있어요. 비, 변호사죠. 근데 왜저 사람과 내가 부부라고 생각했어요? 그가 말을 더듬었다. 밥소사 어! 죄송합니다. 그냥 추측해본 거예요. 제가 실수했네요. 당황스러운 나머지 모든 피가 얼굴로 쏠리는 기분이었다. 그날 온종일 나는 새롭게 발견한 능력을 모든 사람에게 실험해 보았다. 그리고 이 능력이 누군가가 저지른 마지막 범죄를 보여준다는 사실을 깨닫기까지 오래 걸리지 않았다. 왼쪽 눈을 감은 상태로 오른쪽 눈으로만 세상을 보면 됐었다. 스타벅스에서 웬 남자 하나가 서있는 여성의 가방에서 몰래 지갑을 꺼내는 것을 보고 확실해졌다. 왼쪽 눈을 감은 채 보니 똑같은 장면이 되풀이 됐다. 그리고 그 여성은 폐 깊은 곳에서부터 깜둥이라고 속으로 외쳐대는 게 보였다. 아주 쌍으로 잘 노는구만. 그리고 이런 일하는 간단한 예시에 불과했다. 모든 사건이 소매치기처럼 상투적인 것만은 아니었지만 이것 하나만은 확실했다. 나는 사람들이 마지막으로 저지른 죄를 본다. 무서웠지만 대박이었다. 폭식, 간통, 살인, 증오, 질투 사람들이 얼마나 추접스러운지 안다면 아마 엄청 놀랄걸? 능력을 발견한 게 이틀 전 그때부터 정말 오만 범죄를 다 목격했다. 오늘 저녁 부모님 댁에서 가족 식사가 있어 집으로 향했다. 가족 식사는 우리 가족의 주 단위 행사 개념이었다. 나는 스무 살이었고 열여덟 살 이후로 독립해 룸메이트와 살았지만 그래도 한 번씩 부모님과 두 여동생을 보러 식사를 거르지 않았다. 하지만 궁금증을 참을 수 없었다. 가족을 꽤잘 안다고 생각한 데다가 사고 이유로 받은 도움을 통해 그 자신감이 더욱 치솟았다. 난 우리 가족을 사랑한다. 가족의 죄라면 웃어넘길 수 있는 수준이라고 생각했다. 모두 사람이 완벽할 수 없으니 내 가족도 마찬가지가 아니겠는가. 하지만 그 불안전함이 별거 아니라는 의미는 아니었다. 그리고 많은 생각 끝에 나는 보기로 했다. 식탁에 앉자마자 여동생들이 학교에서 있었던 일을 조잘조잘 떠들기 시작했다. 그리고 왼쪽 눈을 천천히 감았다. 엄마를 보았다. 엄마 뒤로 벽에 기대 통화 중인 또 다른 엄마가 보였다. 로렌? 걔 완전히 걸레잖아. 우리 동네 짝 없는 난자랑은 다한 번씩 잤을걸? 어쩌면 유부남이랑... 참 뻔하다. 우리 엄마. 그리고 다음은 내 여동생 중한 명인 배선이를 봤다. 배선이는 1 2 살이었는데 점점 소녀티를 벗는 중이었다. 얼마나 착한지 모른다. 그 아이는 그 또래 아이들이 할 법한 순수한 모습을 지녔고 뒤로 보이는 또 다른 배선이의 모습도 별거 없었다. 꼬맹이가 소녀들 사이에 앉아있는 장면이 나왔다. 배선이는 첫 브래지어 착용에 대해 친구들과 떠드는 것을 곱씹는 중이었다. 질투심. 딱하다. 내가 기대했던 것보다 더 빨리 어린이 되고 싶은 모양이다. 나중에 어색하지 않으려면 좋은 정보가 될것 같네. 그리고 다시 다른 여동생으로 눈을 옮겼다. 제니. 제니는 16살로 정말 아름다웠다. 어릴 때 예쁜 모습 그대로 정변 중이었고 그런 동생이 참 자랑스러웠다. 성실한 학생, 반항심 없는 모든 사람이 좋아하는 그런 소녀. 하지만 그 뒤로 전혀 예상하지 못한 것이 펼쳐졌다. 옷이 반쯤 찍힌 제니가 침대에 있었다. 제니 뒤로 검은색 마스크를 쓴 남자가 제니 목에 칼을 대고 발버둥치는 제니를 강압적으로 잡고 있었다. 그 순간 제니가 비명을 질렀다. 소용없었다. 나는 그 남자가 내 동생에게 몹쓸 짓하는 장면을 볼 수밖에 없었다. 제니는 바닥에 엎드려 울부짖기 시작했다. 그리고 나는 이런 재앙을 내린 신을 욕했다. 이건 아니야. 이건 아니지. 물론 신의 이름을 헛되이 불렀다고 한들 누가 제니를 욕하겠는가. 아... 이제 제니를 어떻게 보지? 이 이야기를 먼저 꺼내야 하나? 애초에 어떻게 시작해? 이런 일을 겪고 어떻게 저런 자세를 유지할 수 있지? 목 놓아 울고 싶어졌다. 내 어린 여동생을 진심으로 아끼고 있다. 제니는 정말 아름다운 소녀였고 그걸 이제와서그 이미지를 망가뜨릴 순 없었다. 가족이 날 얼마나 미친 사람으로 보겠는가 나는 분노와 슬픔을 최대한 억눌렀다. 더는 제니를 볼수 없어서 아버지에게로 눈을 돌렸다. 이런 씹. 아버지가 제니에게. 똑같은 영상이 나왔을 때내 기분이 어땠을지 상상이 되는가? 죄는 미워하되 사람은 미워하지 말라?